0: So gut waren die Medien in der Schweiz schon lange nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt das Jahrbuch der Qualität der Medien, das im Oktober erschienen ist. Aber der Befund täuscht.
1: Die Medien, die News-Sites und Zeitungen werden immer dünner. Und äh, wenn, wenn insbesondere Zeitungen immer dünner werden, wird es irgendwo auch einfacher, die Qualität hochzuhalten, wir schauen uns die Hauptbefunde dieses Buches, das
0: selbst übrigens immer dünner wird, gleich genauer an, sprechen über KI im Journalismus, die Weltwoche als Qualitätsmedium oder die Zahlungsbereitschaft der Menschen für Journalismus. In diesem Medientalk, diese Ausgabe gibt es auch im Abo, beispielsweise auf Spotify. Mein Name, Salvador
2: SRF4 News Medientalk.
0: 2010 erschien das erste Jahrbuch. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Medienlandschaft Schweiz unter der Leitung des Soziologen Kurt Imhof. Naja, eigentlich war es mehr ein Verriss der Medienlandschaft. Das Buch war damals fast 400 Seiten dick und eine Herausforderung. Heute ist das Jahrbuch kein Verriss mehr, sondern vielmehr eine tiefergehende Analyse auf 180 Seiten, die Jahr für Jahr dieselben Punkte betrachtet und darum einen Vergleich ziehen und eine Entwicklung ablesen kann verändert sich die Zahlungsbereitschaft, die Nutzerzahlen, die Themen. Das Buch gibt damit einen tiefen Einblick in das Herz des Schweizer Journalismus. Schon seit Jahren geben diese Befunde Anlass zur Sorge. Schon seit Jahren berichten Medien vor allem dann gern über das Jahrbuch, wenn sie selbst in gutem Licht erscheinen. Um das Buch trotzdem im Gespräch zu halten, wird der Inhalt schon seit ein paar Jahren mit Vertiefungsstudien angereichert. Zur Vielfalt der Themen in der Wirtschaftsberichterstattung etwa oder Bejüngst darüber, wie ausgewogen Medien in ihrer politischen Berichterstattung sind. Wenn wir also im Folgenden über die aktuelle Ausgabe sprechen, dann geht es um eine ganze Reihe von Themen, die erst im Zusammenspiel ihre richtige Wirkung entfalten. Mit dem Gespräch dabei war ein Marc Eisenecker, der übrigens auch schon an der ersten Ausgabe 2010 mitgewirkt hat. Heute leitet er als Nachfolger von Kurt Imhof das FÖG, das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich, mit dabei war auch sein Stellvertreter am VÖG, Daniel Vogler. Unser erstes Thema, künstliche Intelligenz. Denn die Skepsis, welche Menschen im Umgang mit KI zeigen, überträgt sich offenbar auch auf den Journalismus. So lautet einer der Hauptbefunde des
1: Jahrbuchs, sagt Marc Eisenecker. Das kann man so formulieren, ja, tatsächlich. Also es sind äh, doch äh, wenige Menschen, die KI-gefertigte journalistische Beiträge lesen würden genau gesagt, 29 Prozent. Sehr viel würden äh, Beiträge lesen, die nicht von KI gefertigt sind. Deshalb kann man tatsächlich sagen, es gibt eine große Skepsis. Allerdings muss man auch sagen, wir stehen am Beginn einer Debatte. Noch nicht so viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz haben jetzt konkrete äh, Erfahrungen gemacht mit KI. Von daher sind wir uns auch sehr bewusst, wir haben zum Teil auch zu tun mit ähm, nicht gefestigten Einstellungen, mit Vorurteilen. Das kann die auch noch ändern und äh, man muss auch vermuten, dass so der, der öffentliche Diskurs, der doch auch sehr kritisch war zu ChatGPT und generativer KI da interveniert hat, also dass das auch beeinflusst hat, wie man KI wahrnimmt und dann hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass doch viele Menschen auch Angst haben vor KI, ganz konkret vor Arbeitsverlust. Wie sehr nimmt
0: man eigentlich wahr, dass KI ja längst im Alltag angekommen ist? Ich denke dann immer so an die automatisierten Durchsagen bei der SB beispielsweise, die ein riesen KI-Potenzial haben im mündlichen Bereich oder bei der Wahlberichterstattung, wenn es darum geht, automatisierte Prozesse aus Regionen
1: online zugänglich zu machen. Also eigentlich ist KI ja schon längst im Alltag angekommen. Das ist richtig, aber glaube ich, in der breiten Bevölkerung ist das noch nicht so bewusst, dass K in vielen Prozessen eine Rolle spielt. Rund 30 Prozent haben auch noch nicht davon gehört, dass K im Journalismus schon eine bedeutende Rolle spielt. Das zeigt natürlich tatsächlich, dass wir ja am Anfang einer Meinungsdynamik sind und das auch weiter verfolgen müssen. Es geht ja noch so ein bisschen tiefer, weil da kommt diese Angst vor äh, Falschnachrichten, vor
0: Fake News, vor äh, manipuliertem Journalismus, die scheint bei KI noch etwas größer zu sein als sonst schon.
1: Das ist so und da vermuten wir auch, dass das sehr viel zu tun hat, wie der Diskurs über ChatGPT gelaufen ist wir wissen ja, wie ChatGPT mittlerweile funktioniert. Das äh, war doch in Medien relativ stark thematisiert, dass da äh, Wortkombinatorisch statistisch ausgewertet werden und äh, das kann natürlich zu Plattenfehlinformationen führen. Also auch wir haben das im wissenschaftlichen Kontext äh, gesehen, wenn man ChatGPT beispielsweise fragt, äh, gib mir Literaturbelege, gib mir Quellenbelege aus, dann halluziniert er wilde Dinge. Dann kommt der Hans Müller, weil Hans und Müller halt häufiger vor kommt äh, in seinen Datenbeständen. Also ChatGPT hat diese Fehler, diese Fehlinformationen produziert, das ist eindeutig so. Äh, wir wissen auch, dass äh, es, es auch Probleme gibt in den Daten, auf die ChatGPT und generative KI äh, zurückgreift, im Sinne von, dass da Vorurteile abgebildet werden, Mehrheitsmeinungen, die gar nicht unbedingt eben der Wahrheit entsprechen müssen. Von daher, ja, es gibt diese Problematik, aber man muss auch sagen, diese Tools, die lernen sehr schnell. Sie verbessern sich auch. Sie müssen sich auch äh, verbessern, weil da stehen ja handfeste ökonomische Businessmodelle auch dahinter. Und wenn natürlich der Ruf ist, dass diese KI vor allem, äh, ich sag's ein bisschen hart, Bullshit und Desinformation verbreiten, dann ist das nicht förderlich für, für das Geschäftsmodell dahinter. Und da sieht man doch, wie, wie rasant schnell diese Technologie sich auch verbessert hat in den letzten Wochen und Monaten.
0: Wir haben jüngst in der Sendung auch über das Leistungsschutzrecht gesprochen, da fiel das Stichwort KI auch, weil das natürlich in Zukunft sehr wichtig sein dürfte, wenn es um das Generieren von solchen Snippets geht, über die das Leistungsschutzrecht ja debattiert. Hat das jetzt auch einen Einfluss darauf, wie die Menschen KI wahrnehmen?
1: Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, mal einfach so eins zu eins den, den Rückschluss zu nehmen auf das Leistungsschutzrecht. Wir haben diese Frage gestellt natürlich den Leuten, würdet ihr es begrüßen wenn die KI-Anbieter den Journalismus entschädigen, kompensieren würden, wenn man in diesen Tools auf journalistische Daten zurückgreift. Da war eine großmehrheitliche Meinung, 61 Prozent, dass man das gut finden würde. Also es geht um Kompensation durch ähm, KI-Anbieter, durch plattformanbieter generell. Und das ist ja genau auch das Herzstück, sage ich mal, des Leistungsschutzrechts. Und trotzdem geht es bei beiden Dingen um unterschiedliche Dinge. Also beim Leistungsschutzrecht geht es um, um die Snippets, um Link-Vorschauen und KI-Tools verwerten, natürlich auch ganze Beiträge. Das ist rein juristisch was völlig anderes. Und von daher wäre ich jetzt vorsichtig, einfach eins zu eins eine Analogie zu schließen und zu sagen – ja, die Schweizer Bevölkerung unterstützt jetzt mit wehenden Fahnen das Leistungsschutzrecht
0: man kann man nicht sagen, es hat zumindest auf den Journalismus positiv einen Einfluss, wenn man sieht, wer ist bereit für was zu bezahlen, dann sagen die Menschen bezahlen würde ich dann doch eher für menschgemachte Inhalte.
1: Das ist richtig und das ist ein ganz starkes Resultat. Wir haben zu Beginn darüber geredet, was sind so, sage ich es mal, nicht gefestigte Einstellungen und wir haben auch Werturteile abgefragt, bei den Werturteilen kann man davon ausgehen, dass die stabiler sind. Dass die, die Bevölkerung doch findet, wir vertrauen mehr in menschengemachte Beiträge, wir vertrauen mehr in Journalismus und wenn wir bezahlen, dann in menschengemachte äh, Beiträge und nicht in robotergefertigte Beiträge. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Befund dieser Studie. Was heißt das
0: heisst, jetzt für die Verlage, die ja alle irgendwo an irgendwelchen Stellen in KI
1: investieren und auch damit experimentieren? Ich glaube, das heißt vor allem, also viele Dinge, aber wir haben ja gefordert oder empfohlen, dass man auf Transparenz viel Wert legt. Also im Moment glauben wir schon, dass so in der Bevölkerung noch ein bisschen eine schwarz weiß wahrnehmung da ist. Ja, wenn KI im Spiel ist, dann werden einfach Beiträge integral mit künstlicher Intelligenz gefertigt. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also guter Journalismus, der KI einsetzt, da wird immer Menschenhand eine Rolle spielen. Man muss vielleicht weiter recherchieren, man muss das Resultat, den Output von KI auch validieren und überprüfen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das noch mehr auch vermittelt, dass KI nicht einfach heißt nur KI oder keine KI, sondern dass KI und Menschen doch sehr eng intervenieren und dass letztlich der Journalismus und Menschen immer die Oberhand haben müssen, wenn sie das Vertrauen nicht verspielen äh, wollen und von daher das transparent zu machen und zu den Nutzerinnen zu bringen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Aber das bedeutet, der Journalismus, wenn man jetzt das in die Zukunft denken will, wäre
1: also nicht eine Branche, die eins zu eins durch KI
0: ersetzt werden kann. Nie,
1: das, das, dafür bin ich überzeugt. Und auch wenn man nicht schaut, ich meine, ähm, wir haben auch eine, eine leise Bewegung in Richtung Regularien, Regeln, die da aufkommen in verschiedenen Medienhäusern der Schweiz und auch der Presserat diskutiert es beispielsweise branchenweite Standards. Und der Trend geht ganz klar in eine Richtung, dass nicht einfach nur KI eine Rolle spielt, sondern dass Menschen die Oberhand behalten sollen. Sie sollen verantwortlich bleiben für die Inhalte, sollen sie überprüfen also also Journalisten und Journalisten, lebende Journalisten müssen die Oberhand behalten. Das ist auch ganz wichtig, weil das Vertrauen wird sich immer zentral an Menschen festmachen, nicht an Maschinen. Und deshalb müssen Menschen, Journalistinnen und Journalisten immer die prominente Rolle spielen. Aber das große Problem wird die Zahlungsbereitschaft bleiben. Daniel
0: Vogler, ich nehme an, wir kommen zu Ihnen jetzt. Wenn wir die Zahlungsbereitschaft anschauen, das Jahrbuch der Qualität gibt es ja schon seit mehr als zehn Jahren. Die Zahlungsbereitschaft können Sie vergleichen,
2: die hat leider passiv abgenommen über diese zehn Jahre. Also grundsätzlich äh, müssen wir hier verschiedene Dinge uns anschauen. Es gibt natürlich die Bereitschaft für gedruckte Erzeugnisse, also die, die Zahl, die, die geht zurück. Beim Online, das war ja die große Hoffnung, das kompensiert, aber hier sehen wir, dass eben über die Jahre die Online Zahlungsbereitschaft nur leicht zunimmt. Also wir sehen also auch an den Einnahmen, Werbeeinnahmen etc., dass online vermag immer noch nicht die gedruckten Erzeugnisse, eben die, wo Einnahmen wegfallen, zu kompensieren. Das heißt die Transformation ins Digitale geht einher mit ökonomischen Verlusten. Das bedeutet, wir werden auch weitere Sparrunden sehen, so oder so. Was heißt
0: das jetzt? Können Sie Themenbereiche benennen, wo man eher bereit ist, dafür zu bezahlen? Also wird es hier eine Verlagerung geben von Dingen, die es in Zukunft eher weniger geben wird und Dinge, die tatsächlich funktionieren könnten?
2: Das ist schwierig zu sagen. Im Moment geht man schon ein bisschen davon aus, dass ein Businessmodell für digitale News fehlen. Es geht da wahrscheinlich auch um Stellschrauben, die man versuchen kann zu justieren. Wir, wir haben im Jahrbuch ja gesagt, es gibt eine Zahlungsbereitschaft für positiven, konstruktiven Journalismus, also wo nicht nur Probleme bewirtschaftet werden, sondern auch Lösungen gezeigt werden. Also dieser konstruktive Journalismus kann ein Weg sein, um die Zahlungsbereitschaft in bei bestimmten Zielgruppen vielleicht etwas zu erhöhen. Gleichzeitig sehen wir aber nicht, dass die große Masse irgendwie da sich äh, umstimmen lässt. Also für die viele Leute, das zeigen unsere Daten, ist der Preis quasi die größte Sorge, die sind, die würden sich nur über einen tieferen Preis zu einem Abo oder so bewegen lassen. Also es gibt Aspekte, wie das man sagt, man für Qualität bezahlt man ähm, oder exklusive Inhalt, aber der größte Teil sagt halt nach wie vor, ähm, der Preis ist für mich die einzige quasi Stellschraube. Das heißt, man kann mich gewinnen, wenn man die Preise senkt. Und das natürlich ähm, vor dem Hintergrund der jetzigen ökonomischen Situation des Journalismus nicht unbedingt eine positive Botschaft, weil die Tendenz geht ja eher in Richtung, äh, teurere Angebot, um eben diese Verluste zu kompensieren. Sie haben die Qualität vorhin erwähnt, wenn man
0: die Berichterstattung jetzt so im Nachgang zum Jahrbuch anschaut, dann habe ich, aber das ist jetzt ein subjektiver Eindruck, so das Gefühl, ihr habt die Medien waren sehr glücklich, weil sie kommen sehr gut weg oder die Qualität hat in Anbetracht der doch trotz schwierigen Lage, Stichwort Zentralisierung, Stichwort Stellenabbau. Wir haben ja in den letzten Wochen massive äh, Zahlen kommuniziert gehört von Stellenabbau. Trotzdem hat man Freude, man scheint die Qualität zu halten. Was ist denn hier der Grund dafür?
2: Also grundsätzlich kann man sagen, dass wir eine leichte positive Entwicklung tatsächlich feststellen in einigen Bereichen unserer Qualitätsmessung. Man kann sagen, das, was produziert wird, hat eine gute Qualität. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass die, das Volumen, also die, die Menge der Berichterstattung nimmt ab. Es gibt Themenbereiche, die gar nicht mehr vorkommen. Wir haben ja eine Studie zur Wirtschaftsberichterstattung gemacht, wo wir eben zeigen, dass gewisse Branchen gar nicht mehr stattfinden. Das heißt, wir haben vor allem ein Problem bei der Vielfalt. Die Angebote, die existieren, die sind gut. Da können wir sagen, da ist die Qualität stabil bis leicht steigend. Aber im Bereich der Vielfalt sehen wir eigentlich ein größeres Problem. Also man kann
0: sagen, was man macht, macht man aber immerhin noch gut. Das verstehe ich richtig.
1: Das ist richtig, aber wir müssen schon nachsehen, es gibt äh, Einflüsse, die vielleicht nicht unbedingt so stabil sind. Also konkret, wir haben gesehen, dass äh, die Themenlage sehr entscheidend war, also Ukraine-Krieg, vorher die Pandemie. Das hat massiv interveniert, dass äh, die Medien mehr auf relevante Stoffgebiete sich konzentriert haben, auch Dinge mehr eingeordnet haben. Das stellt sich umgekehrt die Frage, was passiert, wenn wir diese «Big Issues» nicht mehr haben, Kracht dann das Ding gewissermaßen zusammen, was die Qualität anbelangt. Und das andere, was mein Kollege gesagt hat, dass meine, die, die Medien, die News-Sites und Zeitungen werden immer dünner. Und äh, wenn, wenn insbesondere Zeitungen immer dünner werden, wird es irgendwo auch einfacher, die Qualität hochzuhalten. Das hat dann etwas mit äh, Zentralredaktionen auch zu tun, die äh, gleichförmige Inhalte ausspielen. Und das sind doch Faktoren, die diese gute Qualität erklären, aber nicht unbedingt für sich schon auch positive Entwicklungen beschreiben. Aber aus Sicht der Qualität war das Fusionieren,
0: Zusammenlegen, Zentralisieren keine schlechte Sache. Ich glaube, kann man das so zusammenfassen?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Was richtig ist, beim einzelnen Nutzer, Nutzerin, ist es vermutlich richtig, dass in vielen Fällen die Qualität einer Zeitung sich nicht verschlechtert hat, vielleicht sogar leicht leicht verbessert hat. Aber die gesamtgesellschaftliche ist eine völlig andere Geschichte. Also Wenn wir mehr Reduktion an Meinungsvielfalt haben, also weniger äh, Vielfalt an Meinungsperspektiven, zum Beispiel ganz konkret, was wir sehen im Vorfeld von Abstimmungen und Wahlen, da werden jetzt über die Zentralredaktion gleichförmige Meinungen ausgespielt in den Kommentaren, in Leitartikeln, da leidet der demokratische gesellschaftliche Diskurs auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, weil eine gute Demokratie lebt davon, dass man vielfältige, kontroverse Perspektiven abgleicht und das findet weniger statt. Also insgesamt auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene sehe ich Probleme. Ich sehe die Probleme nicht so sehr auf der Ebene, ich sage es mal, mehr im Mikrobereich für den einzelnen Nutzer und die Nutzerin. Ich würde noch gerne zwei Aspekte vertiefen. Punkt 1 ist der
0: Boulevard, bisher immer so ein bisschen das Sorgenkind. Jetzt offensichtlich nicht mehr so. Gibt es den Boulevard nicht mehr oder hat er sich verbessert?
1: Ja, das ist ja lustig, oder? der, der Boulevard der will ja nicht mehr Boulevard heißen. Man weiß nicht so recht, wie man den Boulevard heute betiteln äh, soll. Aber natürlich gibt es diese Boulevard-Medien noch. Wir finden spannend, dass tatsächlich die, die Qualität von Boulevard-Medien online, auch im Print, dort ein bisschen weniger, auch pender online und äh, im Print, sich deutlich und signifikant äh, verbessert haben. Das kann man, kann man zeigen. Und äh, spannend ist, dass da dahinter doch Qualitätsstrategien stehen. Also man will die Qualität verbessern, man will mehr auf relevante Stoffgebiete sich konzentrieren, man will stärker einordnen und natürlich ist auch eine Strategie, Qualität anzuheben, um bezahlpflichtige Beiträge besser um die Leute zu bringen. Also konkret äh, Blick Plus wird auch mit eine Rolle spielen. Aber spannend, dass die Boulevardmedien tatsächlich sich verbessert haben. Im Nachgang zum Jahrbuch hat die Weltwoche zu reden
0: gegeben, hat ja gut abgeschnitten in diesem Qualitätsranking und trotzdem während der Berichterstattung Russland-Ukraine doch immer wieder auch aufgefallen mit, sagen wir mal, etwas äh, eigenen Meinungen. Auf Twitter beispielsweise wurde diskutiert, ein Jahrbuch, das äh, die Weltwoche als Qualitätsmedium rated, kann man nicht ernst nehmen. Wenn jetzt ein Medium tatsächlich Artikel bringt – die teilweise nicht immer vollständig allen journalistischen Standards entsprechen,
1: ist das für das Rating nicht problematisch. Ja, ich glaube, wir alle sind ein bisschen Opfer von unserer eigenen anekdotischen Evidenz. Wir haben dann so die ganz problematischen einzelnen Stücke im Fokus und leiten darauf ein generelles Qualitätsmuster ab. Also unsere Beobachtung ist die, dass die Weltwoche generell gesehen doch eine gute Qualität macht. Sie ordnet ein, sie fokussiert auf relevante Themengebiete und dann gibt es tatsächlich Qualitätsaspekte, die wir nicht so gut einfangen, können. Also ich habe diesen Diskurs natürlich auch gesehen. Da wurden Vorwürfe gemacht, dass einmal dahingestellt, ob das stimmt oder nicht. Aber da wären Verschwörungstheoretische Dinge auch verbreitet worden. Sowas lässt sich nicht auf Dauer gestellt mit unserem Instrument tracken, nachvollziehen. Und äh, wir diskutieren das natürlich auch. Also wie müssen wir unsere Messung ähm, verändern, vielleicht auch erweitern, um solche Dinge äh, mit erfassen zu können? Aber wie gesagt, ich glaube, die Weltwoche ist vielleicht besser, als wenn man sich so konzentriert auf diese einzelnen problematischen Beiträge, die es vielleicht dort gibt, aber in anderen Medien auch. So also Die Idee hinter dem Jahrbuch ist, immer, dass es
0: verschiedene Vertiefungsstudien gibt, wenn wir schon beim Stichwort Qualität sind. Eine Vertiefungsstudie hat sich mit der Berichterstattung der Medienhäuser auf Social Media beschäftigt. Wenn man jetzt über den Output spricht, wie unterscheidet man denn zwischen Social Media und den verschiedenen news -Seiten. Also, was sind denn die Unterschiede? Es müsste eigentlich
2: das Gleiche sein. Also grundsätzlich sehen wir in dieser Studie, dass es eben nicht das Gleiche ist. Es wird anders aufbereitet. Das ist mal das Erste. Also wir haben auf Instagram zum Beispiel ein ganz anderes Format. Das sind natürlich eben nicht Texte, so wie sie klassischen news Sets haben, sondern zum Beispiel über Stories, spezifisch aufbereitete Inhalte. Das heißt, man kann schon nicht sagen, es ist... Das gleiche. Und was wir sehen, ist dann eine Art, eine hybride Qualitätsstrategie. Natürlich müssen die Medien auf Social Media den Plattformlogiken irgendwie gerecht werden, um da auch erfolgreich zu sein, also um ein Publikum zu erreichen. Das heißt, wir sehen mehr Emotionen zum Beispiel im, im Gesamtangebot auf den Kanälen, aber, und das ist erstaunlich, wir sehen auch mehr Einordnung. Und das erklären wir so, dass wir uns angeschaut haben, das Gesamtangebot einer... Website, der news -Site mit den Angeboten auf Social Media. Natürlich ist es oft so, dass auf Social Media durch diese Aufbereitung natürlich weniger Beiträge da publiziert werden, auch gehaltvollere, originellere Formate, wenn die Newszeit doch immer noch den Anspruch hat, so das Tagesgeschehen abzubilden, was natürlich so in der Summe auch Beiträge enthält, die nicht so zum Beispiel nicht einordnen. Das heißt, in der Summe nivelliert sich da die Qualität vielleicht ein bisschen nach unten, wenn wir für die Social Media Kanäle sehr spezifische Angebote haben. Das heißt, wir haben doch auch interessanterweise gesehen, dass es tatsächlich nicht so ist, dass zum Beispiel auf Social Media die Qualität per se irgendwie schlechter ist, dass vielleicht mehr Emotionen weniger oder Das ist nicht der Fall. Wir haben es mit einer hybriden Qualitätsstrategie zu tun auf den sozialen Medien.
0: Aber trotzdem liest man in der Studie, dass ähm, sich die Inhalte der Plattformlogik unterordnen. Und die Plattformlogik, wenn ich das richtig verstehe, wäre ja, mit dem Ziel angetreten, die Userinnen und User auf der Plattform zu halten. Man spielt also mit gewissen Dingen, wie zum Beispiel eben Emotionen, aber auch mit Zuspitzung
2: solchen Dingen. Welchen Einfluss hatten das auf die Qualität? Also wenn wir es messen, sind das Indikatoren, die natürlich den Qualitätsscore gegen unten ziehen. Mit unserem Messinstrument sind zum Beispiel eine vollständig emotionale, emotionalisierte Berichterstattung, zieht die Qualität nach unten. Aber wir sehen eben natürlich im Vergleich, wenn wir sehen, was sonst auf diesen Plattformen angeboten wird, ist, ist das Angebot der Medienhäuser natürlich schon noch in gewissem Sinne konservativ. Also das, dieses krasse Wettrüsten um die Clickbaiting, Emotionen, Skandal, das findet natürlich nicht statt auf den Kanälen der der, der Schweizer Medienhäuser. Ich glaube, da ist schon auch Kalkül dahinter, dass man da auch eine Qualitätsstrategie fährt, dass man sich eben auch abgrenzen will von, will von unseriösen Angeboten im Netz. Aber das, also früher war es ja einfach so,
0: dass man die Inhalte dann auch noch auf Social Media gepostet hat, so wie man sie schon sonst äh,
2: hergestellt hat. Das Angleichen an die Plattformlogik zahlt sich das aus. Ja, wir sehen schon, dass ähm, gewisse Sachen dazu führen, die Emotion zum Beispiel, dass mehr Klicks, also mehr Likes zum Beispiel, generiert werden. Wir wissen natürlich einfach nicht, ob das irgendwie, ähm, also was ist da der Benchmark? Also wie, kann man das irgendwann in eine auch monetarisieren zum Beispiel? Oder wie ist das, die Reichweite im Vergleich zu jetzt anderen Angeboten. Das haben wir in der Studie nicht untersucht. Also es ist schwierig zu sagen, ob das welchen Effekt das hat. Aber gleichzeitig, ich glaube, die Zeit, in der man einfach URLs auf Plattformen veröffentlicht, die gehofft, dass die Leute dann da draufklicken, ist vorbei. Also dass man das gezielt aufbereitet. Und gerade auf TikTok und Instagram ist das noch viel schwieriger, dass man eben nicht einfach URLs teilen kann. Dass quasi generische neue Formate entwickelt werden, um neue Zielgruppen zu erreichen. Das ist sicher etwas, dass man also ich würde sagen, das muss man versuchen, was muss man machen, um auch die neuen Zielgruppen für News zu erreichen.
0: Das finde ich noch interessant, oder? Man ist offensichtlich erfolgreich auf Social Media unterwegs, das scheint sich auch bis zu einem gewissen Punkt auszuzahlen und trotzdem, heißt denn das nicht unbedingt, dass man mehr Leute mit seinen News-Inhalten erreicht, oder täusche ich mich hier?
1: Oder ich glaube, sehen. wir wissen nicht genau, wenn man diese Strategie nicht fahren würde, also wenn dich die, die journalistischen Anbieter nicht darauf konzentrieren würden, zu versuchen, mehr Leute zu erreichen auf Social Media, wie sich konkret jetzt die News-Deprivation entwickelt hatte. Also die Hoffnung ist, dass sich dieser Entwicklungsrend zumindest abmildert, in dem Maße, wie man doch Erfolg hat, auf den Plattformen Leute zu erreichen. Und da muss man auch Dinge ausprobieren, eindeutig. Da, da, ich glaube, viele Medienunternehmer versuchen da Dinge aus. Das ist auch nicht ganz unriskant, weil natürlich eine Medienmarke hat auch ein bestimmtes Profil. Also man darf auch nicht auf Social Media ein, eine völlig, andere, ein völlig anderes Markenerlebnis ausdrücken als eben auf der eigenen Newsseite Heimat. Aber trotzdem, man muss versuchen, Menschen, insbesondere auch junge Menschen, auf den Plattformen zu erreichen. Das scheint doch, wenn man unsere Empirie anschaut, teilweise zu gelingen. Und die Hoffnung ist, dass das, da habe ich aber keine harten empirischen Belege dafür, dass zumindest den Trend ein bisschen abbremst, was die Newsdeprivation anbelangt.
0: Sprechen wir noch kurz über diese Newsdeprivation, also Menschen, die nur noch sporadisch oder gar keinen Kontakt mehr mit Newsinhalten haben, so lautet, glaube ich, die Definition. Die Zahl steigt ja, wenn auch nicht enorm, so doch
1: kontinuierlich weiter an. Das ist so, ja, und äh, natürlich sehr beunruhigend, also, dass wir das auch die Zahl oder eine der Zahlen, wo wir jedes Jahr, wenn die Erhebung da liegt, auch ähm, gebannt selber draufschauen. Und ich staune auch immer noch, dass das noch so zunimmt. Dass also ich hatte immer die Hoffnung, dass wir jetzt langsam dann, wie soll ich sagen, ähm, den, den Plafond erreicht haben. Offenbar ist das nicht der Fall. Und ähm, die Frage ist, kann man den Trend kehren? Also wir hoffen das, aber wissen es nicht ganz genau. Das hängt sicherlich davon ab, ob Gegenmaßnahmen getroffen werden, ob die auch greifen. Wir haben darüber gesprochen, dass insbesondere auch die politisch weniger Interessierten, das sind häufig news Menschen, dass die sagen, also konstruktiven, positiveren Journalismus, das würde ich konsumieren. Also wenn man das machen würde, ist das ein Mittel vielleicht, um diesen Trend abzumildern. Thank <laughs> you dann sagen wir schon länger, das ist vielleicht nicht das Alleroriginellste, aber ganz wichtig, dass man in Bildungsinstitutionen mehr für Journalismus wirbt. Journalismus muss der, dort eine größere Rolle spielen, dass man also wieder rein sozialisiert wird, auch Qualitätsunterschiede als solche erlernt wieder in Bildungsinstitutionen. Ähm, vielleicht ist auch ein Mittel, dass man den Journalismus auf den Plattformen besser auszeichnet. Das ist auch etwas, was wir schon länger diskutieren, weil ein Grundproblem ist ja, dass Leute die wenig Journalismus konsumieren, die Unterschiede zwischen Journalismus und einer journalistischen Medienmarke und einer anderen Quelle gar nicht echt, ähm, identifizieren können. Und von daher ist es vielleicht eine gute Idee, ja, den Journalismus auf den Plattformen zu taggen, wie wir sagen, sodass man ihn besser, besser wahrnehmen kann. Und in der Summe sind das vielleicht Maßnahmen, die helfen können, diesen Trend abzumildern. Wenn wir kurz die Zahlen anschauen, wir sind schon fast bei der Hälfte der Bevölkerung, ist das korrekt? Wir sind jetzt bei 43 Prozent, ja, das ist richtig. Und äh, zum Vorjahr, also satte 4 Prozent äh haben dann nochmals zugenommen. Wir sind jetzt bei insgesamt, wie gesagt, 43 Prozent. Wir müssen aber auch äh, das Repertoire, wie, wie wir sagen, diese Nutzungsgruppe der Newsdeprivierten genauer nochmals aufbohren. Das ist eine Aufgabe, die die Forschung hat, weil wir glauben doch auch, dass sich diese Gruppe intern stärker beginnt auszudifferenzieren. Und da genauer hinzuschauen, mal auch Unterschiede innerhalb dieser Nutzungsgruppe der Newsdeprivierten ähm, äh, dingfest zu machen, das ist eine Aufgabe aber die die Forschung, konkret wir, äh, machen müssen. Wir wissen ja schon ein bisschen
0: einiges. Sie sind ja unterteilt nach Altersgruppen, nach Geschlecht, auch nach Bildung. Also solche Dinge wissen
1: wir. Das wissen wir ja eindeutig, dass ähm, Frauen newsdeprivierter sind als Männer, dass äh, es natürlich vor allem ähm, bildungsschwächere äh, Gruppen mehr stärker trifft, was die Newsdeprivation anbelangt. Aber man muss auch sagen, es ist auch nicht mehr nur ein Phänomen der Jungen, wir haben ein starkes Wachstum in allen Altersgruppen und von daher muss man sagen, Just-Deprivation ist ein Massenphänomen geworden, wir vermuten auch, dass auf den Plattformen so etwas wie eine Entwöhnung vom Journalismus stattfindet, weil natürlich die Konkurrenz ist gigantisch groß. Also man steht nicht nur zu anderen journalistischen Anbietern in Konkurrenz auch zu, zu Streamingdiensten und Netflix und was weiß ich was für, für Quellen. Die, die Konkurrenz ist riesig groß. Und von daher, wie gesagt, müssen wir mehr tun, Journalismus, insbesondere in Bildungsinstitutionen, wieder mehr ähm, Bedeutung zu verleihen.
0: Sagt Marc Eiseneck, er leitet das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich. Zusammen mit dem stellvertretenden Leiter Daniel Vogler war er zu Gast in diesem Medientalk. Einmal pro Monat beschäftigen wir uns in dieser Sendung vertieft mit dem Medienschaffen in der Schweiz. Uns gibt es auch im Abo srf.ch-audio. Mein Name, Salvador Atassoy.